0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format de backstage que j'ai envie de créer suite à vos nombreuses demandes pour découvrir les coulisses de chaque tournage. Concernant l'épisode avec Giacomo Agostini, ça commence d'abord par un grand remerciement finalement à Eric Dessene et Christian Saron qui ont tous les deux rendu cet épisode possible. J'ai eu le contact de Giacomo Agostini grâce à Christian Saron les premiers contacts au téléphone, euh, c'était au moment du salon de l'ECMA à Milan. Donc je vous avoue que quand j'ai appelé Giacomo, en fait il n'entendait rien <rire> à ce que je disais parce qu'il était entouré par une grande foule. Euh, et deux autres fois que j'ai eu au téléphone, c'était euh, juste avant les vacances de Noël. C'était des échanges assez courts. Euh, mais en gros, euh, la conclusion c'est qu'il fallait que je le rappelle euh, début de l'année 2024, donc début janvier. Chose que j'ai faite... Et euh, on a pris rendez-vous pour que je vienne le voir avec Vincent, mon associé, chez lui, à Bergame, à côté de Milan, pour enregistrer et filmer ce nouvel épisode. Finalement, quelques jours avant, euh, il déplace le rendez-vous. Là, c'est un peu la panique parce qu'on avait tout booké au niveau des hôtels, au niveau des avions, enfin bref. Et je dois préparer l'épisode en quatrième vitesse parce que j'ai une semaine de moins vu qu'on avance le rendez-vous. Et puis bon, c'est aussi une galère avec tout le matos, euh, notamment en vidéo qu'on transporte, parce qu'on on commence à en avoir beaucoup, et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau euh, du passage en douane, c'est toujours un peu compliqué, il euh, y a toujours des règles qui sortent <rire> un peu de leur chapeau, enfin bref, c'est jamais très safe. Puisque ce n'était pas assez compliqué, euh, le jour J, Vincent, mon associé, euh, on a rajouté une petite couche, euh, en oubliant son passeport et sa piste d'identité. Du coup, il n'a pas pu prendre l'avion. Je l'ai pris tout seul. Euh, finalement, on avait un peu d'avance. Hein. On avait une journée d'avance, donc euh, il a pu en prendre un autre, mais c'était un peu le, le bordel, parce que je me suis retrouvé avec tout le bazar de tournage tout seul. Et on, était, on avait atterri à Milan. Le, le vol était pour Milan. Et ensuite, c'était une voiture de location jusqu'à Bergam Donc je me retrouve euh, tout seul dans la voiture, avec tout ce bazar. Enfin, bref. Ah, rien d'infaisable, mais... Euh, c'est pas les meilleurs auspices pour commencer un tournage. C'est un peu stressant, on va dire. Il me rejoint finalement le soir à notre hôtel euh, pour un tournage dès le lendemain matin. J'ai passé toute la nuit à continuer à potasser mon sujet. J'ai regardé plein de documentaires sur la moto de vitesse des années 60-70. Enfin, quand j'ai moto de vitesse, c'est ancien moto, moto GP, évidemment. Euh, ça montre que je connaissais très peu les années 60-70. Euh, donc je voulais vraiment être au taquet et c'était juste passionnant. Parce que c'est un monde incroyable. J'ai vraiment pas beaucoup dormi, euh, une ou deux heures maximum, ce qui m'arrive assez souvent avant un tournage. Et donc on se rend euh, chez Giacomo Costini pour aller ce podcast. Heureusement, euh, mes acolytes Eric Sen et Christian Saron m'avaient bien aidé pour préparer cet épisode. Donc j'étais serein, mais euh, mais j'avais ce. J'ai toujours ce besoin de travailler plus pour, euh, pour dire que je suis vraiment très à l'aise. Et je suis habitué un peu à travailler au dernier moment, même si tout est prêt bien avant. Euh, ouais, c'est une manière pour moi de me, me rassurer, c'est un peu un rituel. Quand on arrive chez Giacomo, on découvre son entre, sa maison, euh, il nous accueille vraiment de la meilleure des manières. Euh, et après un petit café, on, on descend sa propriété pour euh, aller dans le dans un petit bâtiment où en fait il y a son musée, et son musée, c'est un musée privé, qui est absolument extraordinaire. Euh, malheureusement à ce moment-là il y a une panne de chauffage donc lui il est en train d'essayer de régler cette panne de chauffage en italien avec euh, euh, toutes les personnes qui travaillent pour lui enfin bref c'est un peu le bordel nous on s'installe tant bien que mal et euh, on sait pas vraiment où donner la tête parce qu'il y a tellement de choses à regarder enfin c'est un endroit qui est incroyable c'est un moment magique mais en même temps il faut euh, il faut s'installer pour faire le travail derrière donc euh, c'est un peu un mélange euh, assez euh, assez étrange. Et puis la perception que j'avais de de Giacomo à la base, c'est euh, moi c'est celle d'un survivant en fait parce que quand je m'en rends compte euh, la manière dont à l'époque ils roulaient, enfin c'est juste dingue ils prenaient tous les risques et ils étaient protégés euh, comme s'ils avaient euh, un casque pour faire du cheval quoi enfin c'est c'est <rire> fou quand on y pense euh, c'est vraiment le survivant d'une époque euh, où il y avait un tel danger que le lendemain euh, un pote pilote pouvait ne plus être là, quoi. Et ce qui m'impressionnait surtout, c'est la forme dans laquelle il est toujours, quoi, à 81 ans. Une forme olympique, toujours hyper actif. On sent que être assis longtemps, c'est pas sa tasse de thé. Et d'ailleurs, en fait, je l'ai senti même pendant le tournage. Parce que ce tournage, ça a été un moment magique, dans le sens où je rencontrais une légende de la moto. Et ça, c'était juste fou. Une légende accessible, super sympa, vraiment, c'est trop cool. Euh, mais en même temps j'ai une frustration parce que euh, d'une euh, on a fait l'épisode en, en français et avec le recul j'aurais dû le faire en anglais parce qu'il avait un peu perdu de son français quand même je sentais que ça le gênait et euh, et je pense aussi qu'il a tellement raconté son histoire en long en large et en travers un peu dans toutes les langues, en français, en italien en anglais, en espagnol qu'il n'y a plus vraiment de surprise et qu'il se rend plus compte à quel point l'extraordinaire et donc je pense vraiment qu'il y en avait encore plein plein d'histoires sous la pédale et malgré ma surpréparation, j'ai pas réussi à aller euh, l'emmener euh, à aller chercher ces histoires, en fait, tout simplement parce que dès que je posais une question, les réponses étaient assez courtes. Il fallait vraiment que je relance et heureusement que j'étais surpréparé là-dessus. Et de même, je me suis dit aussi que s'il y avait eu un public, je pense que ça n'aurait pas été la même parce que pour avoir vu vraiment toutes les interviews qui existent dans toutes les langues sur Agostini, Uh, Giacomo a, a, ce, a ce plaisir qu'il donne au public, et, euh, et pas du tout le même quand il y a beaucoup de monde. Et, euh, et voilà, moi bon, c'est un apprentissage de plus, euh, mais heureusement que j'étais préparé Et puis il y a aussi le fait, que comme je disais, que c'est un hyperactif et qu'au bout de 30 minutes, on s'est évidemment la couper au montage, mais il voulait aller faire une pause café parce que... Euh, parce qu'au fond, au fond du fond, je pense que ça le fait chier de rester assis trop longtemps. Évidemment, on a, pas fait, on a fait cette pause café, mais après, parce que nous, on avait un tournage. Bref, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de chance d'avoir rencontré cette légende. C'était vraiment génial. Mais cette frustration, pour moi, est un moteur pour euh, bah, faire encore mieux plus tard. En tout cas, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode. Et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'autres coulisses sont aussi disponibles sur Instagram, hâte dans la boîte à gants. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.